0: Fijn dat je luistert. Ze raken er bij Lion Finance niet over uitgesproken. Financiële dienstverdeling anno 2023 gaat over het vermogen om vooruit te kijken. Simpelweg omdat MKB ondernemen gaat over vooruitkijken en het vermogen op tijd de juiste besluiten te nemen. Maar zoiets kan alleen wanneer de financiële structuur binnen het bedrijf de juiste kwaliteit heeft. Want niets voor niets geldt garbage in, garbage out. Hoe dat er in de praktijk uit zou moeten zien, bespreken we vandaag in deze De Leeuwbeeld... met Koen van Ree, financieel medewerker bij Lion Finance... en Jeroen Rondeel, een van de partners binnen Lion. Jeroen, laat ik met jou beginnen. Wat zijn nou de belangrijkste uitdagingen waar MKB-ondernemers mee te maken hebben... bij het opzetten van een effectieve financiële structuur?
1: Um, ja, misschien is het goed om eerst even dat... Uh... Een heel ingewikkelde, die heel ingewikkelde term effectieve financiële structuur om ja, die even te do, duiden. Do, doe dat eens even, ja dat vind ik wel fijn. Um, dat bestaat eigenlijk uit, uit twee elementen, zou je kunnen zeggen. Uh, het begint met de administratie um, en, en je zou kunnen zeggen een stukje compliance. Hè. De, de goede dingen moeten gedaan worden, de, de, de cijfers moeten uh, op tijd juist en volledig in die administratie zitten. Er moeten fiscale aangiftes worden gedaan, aan het eind moet een jaarrekening worden gemaakt, et cetera, et cetera. Dat is een beetje de basis. Daar begint het allemaal mee. Maar je moet ook uh, wat dan heet een goede planning en controlcyclus hebben. Dat betekent je moet plannen op wat gaat er in het komende jaar gebeuren. Want als jij uh, eind maart uh, vier, weet ik veel 1 uh, miljoen omzet hebt uh, gemaakt. Is dat dan goed of niet goed? Uh, dus uh, wat we ook altijd doen is beginnen met een begroting. Een budget maken voor het komende jaar. Zodat je daar een, een meetlat hebt waar tegen je kan uh, meten en, en dan moet je dus ook uh, kijken van doen we het goed of niet. En waar ligt dat dan aan. En nou, dan komen we ook het hele verhaal van vooruitkijken. Uh, het is leuk dat je weet dat je tot en met maart uh, een miljoen omzet hebt gedraaid. Maar uh, het is ook vooral belangrijk om te weten wat er in de volgende maanden gaat gebeuren. En welke impact dat heeft um, op uh, bijvoorbeeld jouw investeringsplannen. Als we dan beginnen met uh, een ondernemer. Uh, komt bij ons en uh, die zegt, joh, kun, kunnen jullie dit voor mij gaan regelen? Dan is een van de belangrijke vragen ook altijd van... ja, ga je dingen in of uitbesteden? Dus is er iemand in de organisatie die administratie boekt? Nou, dan eh, zitten wij in een rol dat we dingen reviewen. Uh, als dat niet zo is, zou je ook kunnen zeggen... ja, kunnen we niet alles helemaal integraal bij jullie neerleggen? Hè? Want de pakketten zijn steeds verder geautomatiseerd. Dus ja, wellicht kan je dingen uitbesteden... en uh, kunnen wij dat helemaal voor de klant gaan doen... Uh, door nou, het gebruik te maken... zoals Koen nog wat uh, zeggen van bijvoorbeeld een elektronische briefbeurs... et cetera, et cetera. Um, dat is een hele belangrijk vraagstuk. Nou, je moet het financiële proces goed inrichten. Wat ik eerder al zei... alles moet erin zitten. Het heeft geen zin... Uh, als, ik, als ik een hele grote factuur mis... en op een gegeven moment gaat, er iemand, uh, gaat de crediteur... Uh, die gaat klagen dat hij betaald wil worden... En ik heb daar helemaal geen rekening mee gehouden. omdat die hele factuur ergens in een laar is verdwenen... of onder de bank is geschoten. Ja, dat, nee. dat schiet natuurlijk niet op. <laughs> um, ja, en, de, en dan de keuze van het boekhoudpakket. He, heb je al een pakket of moeten wij dat voor je gaan inrichten? Nou, en dan moet je ook iets kiezen wat uh, tegenwoordig wel handig is... dat je daar ook op afstand in kan. Uh, dus dat dat web-based is. Um, nou, dat, zijn, dat zijn denk ik de belangrijkste vraagstukken. Dus je moet al eigenlijk gaan nadenken. Je kan zeggen je komt bij ons, maar wil je zelf nog... Iets met administratie doen of wil je het helemaal uitbesteden? En nou ja, dan moet je de processen wel op inrichten. Dan moet je er wel de spelregels volgen die erbij hoort, anders werkt het niet.
0: Nee. Koen, jij komt heel veel bij MKB-bedrijven over de vloer. Jij ondersteunt ze. Wat zie je daar? En, en zie, het, zie jij, kom je dingen tegen waarvan je denkt van ja, die moeten we echt verbeteren?
2: En wat je een beetje tegenkomt is dat de automatisering gewoon nog niet helemaal op orde is. Okay. En nou snappen we dat ook wel, want... Wij zijn daar heel erg mee bezig. Wij krijgen ook trainingen van Exact. Maar het implementeren van automatisering is gewoon een rot klusje. Dat kost gewoon even wat tijd. Ja. Maar als je daar eenmaal goed mee bent, dan gaat het allemaal zoveel makkelijker. En dat realiseren klanten heel weinig. Nou zitten wij met Exact. En Exact heeft een scan en herken. Die de facturen die worden verstuurd naar de brievenbus. Dat is gewoon een e-mailtje. Uh, die facturen worden automatisch ingelezen, factuurnummer wordt ingevuld. Het is zo belangrijk, ook voor ons, want het scheelt ons zoveel tijd. En die tijd kunnen we dan meer stoppen in het controleren en het reviewen van de klant. Want wij hebben ook klanten die zelf hun facturen maken. Uh, en daar hebben wij geen invloed op. Maar bij de omzetbelastingaangiftes moeten wij dat wel controleren en reviewen. Ja. Dat is ja. superbelangrijk en ik merk ook dat sommige klanten hebben nog niet eens een bankkoppeling En een bankkoppeling is, is zo belangrijk. Want als jij niet de factuur. Het kan wel eens gebeuren dat er een factuurtje niet aankomt of is vergeten of, zoals Jeroen zei, in een laadje is gelegd. En er is geen bankkoppeling, dan zien wij ook gewoon niet dat het er omlaag is. Ja dat moet gewoon echt verbeterd worden. Het
0: is echt de basis. Die die, die automatiseringsstappen, en, en jullie gebruiken dan exact, um, maar die automatiseringsstappen in relatie, en, en inderdaad inclusief een bankenkoppeling, en dat kost, nou, dat kost het een euro in, in de maand of zo, of twee euro. Wat ja, als, je, is het? als jij een goed
2: pakket wil hebben, ben je met 10, 15 euro per maand klaar.
0: En dan heb je eigenlijk alles. En dan hoef je alleen nog maar je bonnetjes te scannen
2: en op te sturen. Dat gaat gewoon via een appje. Je kan gewoon uh, via een app een fotootje maken op je mobiel. Die stuurt die Gelijk door wij zien hem binnen 10 minuten in het in de administratie staan en het wordt geboekt voor ons.
0: Ja, precies. En 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 bij heel veel ondernemers is het zo dat heel veel inkomende en uitgaande facturen die zijn elke maand of elke drie maanden zijn die hetzelfde. Dus, dus ja weet je dat betekent dat dat die software die leert precies om het op te, in één keer op de goede plek te zetten toch? Precies. Ja.
1: Ja, klopt. Ja en om even een misstand mogelijk misstand weg te nemen, wij werken zelf vaak met Exact, maar we krijgen ook heel veel klanten die zeggen... Joh, ik werk met Yuki of ik werk met Snelstart of met Cash Of niet uit, ja. any other program. Dat maakt niet uit. Het gaat vooral om dat de dingen die wij op kantoor kunnen doen... en de administraties die wij hier voor klanten doen... Uh, uh, ja, daar gebruiken wij vaker exact voor. Omdat dat uh, ja, een, een mooi tailored pakket is. Maar als, je, als klanten wat groter zijn... Ja, dan heb je ook vaak iemand op de administratie. Want dan gaat het om handelstransacties. Dat gaat dagelijks door. Wat moet daar gebeuren? Maar ook daar kunnen wij helpen om, om zaken te automatiseren. Om dit soort dingen in te richten. Voor zover dat het nog niet is.
0: Maar goed, dan heb je die zaken. Dus één, Koen, heel goed gezegd. Je moet aandacht hebben voor het up-to-date krijgen. En op een goede manier inrichten. Daar heb jij het ook over gehad, over Jeroen. Uh -huh. um, maar goed, dan, dan heb je dat voor elkaar. En pas dan, want dat is, dat is de grap van het verhaal, Pas dan kun je vooruit gaan kijken, toch Jeroen?
1: Jazeker. Uh, een, uh, een collega van mij die zei ooit een keer... Uh, tegenvallers kan ik managen, maar verrassingen niet. Dus je moet zorgen dat die administratie up-to-date is. Als daar alles in zit, als wij vanuit de historie uh, uh, weten... wat er aan verplichtingen uh, uh, al is uh, ontstaan... dan kunnen wij dat in onze prognoses ook meenemen... als je een liquiditeitsprognose maakt... Het is wel handig dat het voorbeeld van die crediteur... die ik in het begin noemde, dat die in die administratie zit. Want dan kan ik daar rekening mee houden... en dan zit ik me niet rijk te rekenen. Maar het allerbelangrijkste is dat je juist... en volledig je administratie, maar vooral ook tijdig... dus wij zeggen altijd, je moet zorgen dat je minimaal wekelijks... bij bent met je administratie. Wil je daar uiteindelijk een goede prognoses op los kunnen laten... En ja, dat is natuurlijk essentieel. Uh, dit eigenlijk, kijk, als je, Ik zeg wel eens, als je een heel kleine onderneming hebt... Uh, die kan je een beetje sturen op de bankrekening. En dat uh, zullen sommige ondernemers ook uh, herkennen. Die weten gewoon, nou, dit komt er ongeveer in, dit gaat eruit... dit is mijn bankzaldo, nou, dan gaat het goed. Maar duur dat het ietsje ingewikkelder wordt... dat je met meer producten en diensten zit... die ook een verschillende, uh, ja, hoe zeg je dat, periodiciteit hebben... bijvoorbeeld abonnementen, die krijg je aan het begin van de maand... Nou, dan dan, dan dat is relatief financiert het bedrijf zich dan zelf. Als je achteraf moet factureren. Ja, dan moet je bij groei zorgen dat je ook uh, meer werkkapitaal hebt. Dus uh, als het iets complexer wordt. En dingen beginnen door elkaar heen te lopen. Uh, dan kan je dat eigenlijk niet meer gewoon op het oog doen. En dan zul je een prognose moeten maken. En dat kan alleen maar als jij je zaakjes op orde hebt. Ja. Als je een goed vertrekpunt hebt.
0: Zie je dat Koen in de praktijk? Die ondernemers die zich veel meer op die, op die vooruitkijkspiegel... zoals we die hier in dit huis noemen, richten? Of, of heb je het gevoel... daar is ook nog best wel wat te winnen?
2: Nou, daar is zeker nog best wel wat in te winnen. Wat ik in ieder geval merk... is dat ze pas gaan kijken... naar die vooruitkijkspiegel... als het al fout gaat. Als ze, als ze merken dat die cijfers gaan... dat loopt niet lekker. Eh, crediteuren kunnen niet op tijd afbetaald worden. Dan pas willen ze ineens gaan kijken... naar, naar de toekomst. Maar dan is het al... Bijna te laat. En dan komt er ineens zoveel op een klant af. Weet je, dan komen wij met... Er moeten budgetten gemaakt worden. Er moeten prognoses gemaakt worden. En dat ligt wel enigszins bij de klant. Want zij leveren de input. Wij maken die prognose. Wij doen die rapportage voor ze. Maar zij leveren de input. En als, ja. dat, als er zoveel op hun afkomt... En dan... Kijk, weet je. Geef mij een belletje. Dan lopen we... dan plannen wij een call in en dan lopen we er samen even voorheen. En dat is zoveel makkelijker.
0: Ja, want je, kijk, je gaat ze wel helpen natuurlijk. Dat is het punt niet. Uitgevend. En uiteindelijk wordt het opgelost. Uitgevend. Maar het, je zou zoveel gedoe, en dat is eigenlijk de boodschap die je geeft, je zou zoveel gedoe kunnen voorkomen.
2: Als je dat, als je dat gewoon op het begin allemaal al goed geregeld hebt, ja, dan creëer je zoveel rust voor jezelf. Als je precies weet wanneer gelden binnenkomen, wanneer gelden uitgaan.
1: Ja, uh, heel herkenbaar. Um, en... Um, uh, de, het grappige is eigenlijk dat klanten die vinden het vooral leuk om met hun klanten bezig te zijn en met hun producten en diensten. En, en dit onderwerp is een beetje ja, als het, als het wat doorhoppelt, precies wat Koen zegt, dan nou ja, daar gaan ze eigenlijk vanuit dat is een beetje de norm. En ja, als het dan ineens spaak begint te lopen en uh, de, 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 de liquiditeit loopt wat terug, ja, dan ontstaat de stress en dan hebben ze vaak ook nog niet echt nagedacht... Ja, hoe pak ik dit aan? Hm. En dat is ook heel logisch, want uh, kijk, een ondernemer... Uh, dus dat is ook niet uh, vervelend bedoeld of zo... maar een ondernemer die, die moet twintig ballen de lucht inhouden, weet je? Die moet en zorgen dat zijn klanten tevreden zijn... Hij moet er voldoende binnenhalen... hij moet zorgen dat zijn product op orde is... hij moet zorgen dat zijn mensen tevreden zijn. Dus het is een, 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 een heel ingewikkeld karwei. Um, maar dit gaat wel uh, de rust brengen. En dat is ook wel grappig, wat we vaak zien... dat als wij dan... Uh, met zo'n klant in gesprek gaan en uh, gaan helpen en in elkaar zetten... van nou, zo zou je een prognose kunnen maken. Dan geeft dat ook rust, want dan weet je ook waar je aan toe bent... en dan weet je ook weer wat je moet doen.
0: Ja, want die, die, die vooruitkijkspiegel... De mensen hebben misschien wel eens een neiging te zeggen... dat is allemaal hartstikke fancy en uh, dashboards en toestanden... maar zo ingewikkeld in, in, in je hoeft het helemaal niet te zijn,
1: toch? Nee, nee, het is eigenlijk... Uh, kijk je gewoon uh, uh, naar de toekomst. Wat komt er nog binnen in de komende maanden nadat je... stel dat je op 31 maart, daar zitten we vandaag... Uh, zou beginnen. Nou, wat gaat er vanaf 1 april gebeuren in de komende zes maanden? Laten we dat maar even aanhouden. Uh, wat verwacht ik aan inkomsten en uh, wat verwacht ik aan uitgaven? En dan ja, moet je natuurlijk altijd nog, uh, maar daar helpen wij dan mee, zorgen dat ook de dingen die op de balans staan, hè, die wikkelen ook af en die moet je dan meenemen in dat hele verhaal en ja, rondom personeelskosten moet je even weten dat je vaak in mei moet je het vakantiegeld betalen. Dat is ook nog wel eens een onaangename dat een, verrassing. Het is, is niet onaardig. Nee, dus dat soort dingetjes zorgen wij dan allemaal dat er in komt. En dan hè, ik, ik noem het altijd de letterbak. Als je die letterbak gevuld hebt. En dan kan je onderaan de streep kan je zien. van oh, dit uh, komt eruit aan het eind van de maand. Nou, dat is weer de beginstand voor de nieuwe maand. Wat betreft je liquiditeit. En dan ontstaat er een plaatje. En dan zie je ook waar het krap wordt en wat je kan doen. En, en door te schuiven. Uh, met posten en door afspraken te maken uh, en door misschien ook wat inkomsten naar voren te halen. Ja, kan je dan het plaatje weer kloppend maken en over het algemeen slaapt een ondernemer daar een stuk rustiger van. Nou, dat, dat,
0: lukt. dat vind ik altijd lach. Als je hier in het pand, dan hebben wij drie woorden op, op de muur staan. Rust, resultaat en rendement. We hebben het hier in de eerste plaats over het vertrekkelijk eenvoudig creëren van rust, toch? Ja.
1: Dat is, dat is de basis. En dat horen wij ook heel vaak, dat klanten dat zelf zeggen. Vandaar dat we hier ook op de muur gezet hebben. Ja,
0: precies. Ja, ja. Koen, de techniek, je hebt er al iets over gezegd. Techniek, digitalisering spelen hier een belangrijke rol. En als hulpmiddel. Hè?
2: Ja, uiteraard. Kijk, wat ik net al zei. Als, als die automatisering gewoon goed is. Dan scheelt het ons al heel veel tijd. Als wij de financiële administratie voor de klant doen. Als wij dat boeken niet zelf handmatig hoeven te doen. Dan kunnen wij veel meer sturen op op het controleren en het reviewen en het adviseren, waar wij als dienstverlenende partij mee bezig zijn. Ja. Uh, en ik moet ook zeggen, het boekhouden, kijk, het, het moet. Uh, wij moeten het ook doen. Het is niet mijn favoriete taakje, maar ik merk dat mijn passie veel meer ligt in het echt adviseren van de klanten. Dat is veel leuker. En je merkt dat die klant daar zoveel aan heeft, zoveel rust krijgt. Als jij slapeloze, slapeloze nachten hebt, ja, dat, dat is gewoon niet leuk, weet je. En als je dan gewoon een een prognose kan maken waarin ze precies ziet wanneer die cash komt, wanneer het uitgaat. Ja, dat is zo fijn voor zo'n klant.
0: Ja, ik ben het helemaal met je, met je eens. Ten slotte, eh, aan het eind van deze De Leeuw een vraag jullie allebei. Stel, eh, mkb-ondernemers die luisteren op dit moment en je zou eh, een, 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 een advies moeten geven voor de korte termijn. Wat zou je dan geven, Jeroen?
1: Um, nou, stel eerst vast... dat je administratie op orde is. Daar hebben we het in het begin over gehad. Dat blijft het allerbelangrijkste. Aller uh, weet jij zeker dat jouw administratie... op weekbasis bij is? Dat alles daarin zit? Ik zeg wel eens uh, tegen klanten... de administratie is je vriend... en je moet je vriend alles vertellen. Ja. Dus geen facturen onder de bank... geen blauwe enveloppen laten liggen. Als je alles uh, aan je uh, accountant geeft... aan je boekhouder geeft... dan weet je in elk geval... dat de basis op orde is... Dan is het alleen maar een kwestie van ja, hoe gaan we nu verder? Nou, daar hebben we het ook over gehad. Zorg dat je uh, een, een, een raming naar voren maakt, hè, dat je een, een begroting hebt. Maar het is ook heel belangrijk om die begroting bij te stellen. Want als jij na een paar maanden er al achterkomt van... ja, weet je, dit gaat hem toch niet worden. Ja, dat is op zich niet erg, maar kijk dan wel wat is wel realistisch. En wat noemen dat dan een rolling forecast. Ga dan elke keer bijstellen. Want je hebt een normenkader, je hebt een, 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 een meetlat nodig om te kijken of het goed gaat. Ja, en, en wat Koen net ook al zei... Uh, ja die prognose is, is heel belangrijk. We weten één ding zeker, hij komt nooit uit. Maar linksom of rechtsom... Hè, het is net als het weer. Uh, de, de pluim, er zit een bepaalde bandbreedte in. En daar, daar zit je meestal wel tussen. En dat geeft rust. En de grap is ook, hoe meer je hiermee aan de slag gaat... hoe beter je ook wordt om die prognose te maken. En hoe, hoe accurater die ook wordt.
0: Nou ja, en het leuke Koen is, dat je, je gaf het zelf al aan... Het, uiteindelijk, hoe beter je dit doet met de hulpmiddelen die ons ter beschikking staan, hoe eerder jij jouw financiële toegevoegde waarde kan leveren in het geven van advies gekoppeld aan die toekomst, toch?
2: Ja, en ik sluit me volledig aan bij Jeroen. Maar wat ik nog even wil toevoegen is, uh, Jeroen zegt, je administratie is je vriend, maar zie, zie ons ook als je vriend. Als jij goede input levert en wij... Daar, daar kunnen wij veel meer mee. Uh, en als de communicatie tussen ons goed is, ja, dan, dan, dan verloopt het gewoon allemaal veel soepeler. En dan dus is het ook een stuk leuker voor, voor zowel de klant als voor ons. Uh, dus zie ons echt als vriend, als, als spanningsmaatje.
0: Super. Nou, ik, ik denk als het er, is er ooit een betere dagsluiting geweest in een, in een in de, in de leeuwbrult dan deze. Ik wil jou, Koen Jeroen, heel erg hartelijk danken voor deze aflevering. Dankjewel Koos. Dit was meer voor vandaag. Namens Koen van Ree en Jeroen Rondeel bedankt voor het luisteren. En wil je geen enkele De Leeuwbegoed aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast via de kanalen Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. En heb je op basis van deze podcast vragen? Neem dan contact op met Lion Finance, want ze helpen je graag verder. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer.